0: Всем привет, это радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор Гуманитарного университета профсоюзов Александра Записовскими с нами. Александр Сергеевич. Добрый день. Здравствуйте. Ну что, главная тема на этой неделе: кто на самом деле победил на выборах в Петербурге? Греш, да, что да, побед... победил Бегло. В общем, да, это логично, потому что ЗАГС теперь становится одним из комитетов Смольного. Потому что при Макарове было два центра принятия решений. Смольный и, соответственно, Маринский дворец. Ну, а Макарова, как говорится, сослали в Госдуму, и поэтому половина состава ЗАГС обратили не поменяли. остался один центр. Эм, скандалы, интриги, расследования, жалобы, уголовные дела, наезды центры Сберкома, значит, Москва. Усили, да, усиленно создается образ Петербурга как столицы электоральных нарушений. Слушайте, а нам не все
1: равно? Ну, нет, конечно, в общем, не все равно, потому что город-то солидный, и городской парламент тоже должно быть место солидное, где серьезно решаются вопросы городской жизни. Я-то давно за этим наблюдаю, еще со времен советской власти. И я хочу сказать, что, на мой взгляд, постепенно ситуация улучшается. Потому что в первой половине 90-х был полный кошмар. Депутатов было необычайно много. И среди них было очень много людей буйных. Но постепенно происходит вот какая-то такая шлифовка, огранка. Угу. И меньше людей стало, и меньше безобразия от них стало. А, Им... а с- самых буйных мы ссылаем в Москву. Ну, бывает. Иногда. Милонова. Э-м, в общем, платочком помахали уже много лет. Вашим uh-huh. платочком в сторону ну, Макарова. Макарова нельзя назвать буйным. Но Это... он очень
0: активный человек.
1: А, он очень, действительно, он серьезный городской политик. Но я видел разные совершенно здесь ситуации, разные сюжеты с очень большими полюсами. Были парламенты, которые были совершенно, конечно, подвластны Смольному, и с ними Смольный делал все, что хотел. Были парламенты, вот, по-моему, при Яковлево, если я не ошибаюсь, когда законодательное собрание просто пыталось захватить власть в городе и командовать губернатором.
0: Слушайте, погодите, вспоминаем политологию для чайников, ну, буквально на пальцах. Значит, у нас есть исполнительная власть, законодательная власть и судебная власть. Значит, исполнительная власть, по идее как я понимаю, должна исполнять... Слово такое, исполнительное. То, что решила законодательная власть, она дает законы, по которым живет исполнительная власть. А судебная власть следит за тем, чтобы эти законы, во-первых, не нарушали ничего, ну, в смысле федерального законодательства, Конституции и так далее. А во-вторых, чтобы исполнительная власть исполняла эти законы. Так, на мой взгляд, устроен механизм управления, ну, в частности, нашим городом. Должен быть устроен
1: в идеале. Ну, мы вообще видим, что в России, конечно, исполнительная власть, она подмяла под себя все все, что можно. И это у нас просто происходит в стране. Это не в одном субъекте федерации, а это на сегодня, скажем так, норма государственного управления. А с другой стороны, весь вопрос в том, где все-таки золотая средина. И вот я вам скажу, что, на мой взгляд, в Петербурге далеко не самый худший вариант вот этого баланса.
0: Вы имеете в виду по итогам?
1: Но я думаю, что в целом потому тому, как вот развиваются события. Ну, если вы заметите, у нас законодательное собрание, наверное, мало что что решает по кандидатуре губернатора, но они утверждают вице-губернаторов. И людей, которые там заведомо не пройдут, а, наверное, может быть такое, могут быть какие-то гипотетические фигуры, которые так возбудят законодательное собрание, что он не проголосует за. Их и не предлагают. То есть тут некоторое, ну, не то чтобы равновесие, а некое взаимоуважительное отношение, оно есть, безусловно. Но самое все-таки главное, что у вот этих двух ветвей власти, у них есть у каждого свое серьезное поле деятельности. Им, дай бог, со своими проблемами справиться. Не все бывает гладко. Наверное, с бюджетом там какие-то вопросы, может быть, решаются не так гладко, как хотелось бы горожанам. И в какие-то моменты мы обнаруживаем, что у нас не хватает техники для очистки улиц, потому что что-то, особенно когда снег, в бюджет не заложили.
0: Неожиданно зима началась. А, да, неожиданно
1: может... зима. В другие моменты мы находим что у нас огромное количество техники, только исполнительная власть не позаботилась о том, чтобы ее можно было вывести на улицу. Угу. Такое тоже бывало. А
0: водителей элементарно не хватает.
1: Водителей, угу. номера ГАИ не были повешены на угу. машины и так далее. То есть, ну, чиновники есть чиновники, и депутаты есть депутаты, там нет нигде ничего безошибочного. Но я не стал бы вот изображать происшедшее, как вот вы, Оля, сказали, что так сказать, теперь ЗАГС это один из департаментов. Смольного. Жизнь, она все-таки не так устроена. И даже если кто-то, мы можем предположить кто, пошел в ЗАГС по каким-то таким политическим, предварительным договоренностям и раскладам, что это человек Смольного, который возглавит ЗАГС... А вице-губернатор Бельского имеет в виду Александр Сергеевич. А я, да. я имена не называл. И, вот я назвать, я да. не буду с вами не, 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 спорить, не, 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 но угу. вполне да, да, возможно, что? что это именно так. Может быть. Вот. Ну, с завтрашнего дня, там, я условно говорю, начинается другая жизнь. Когда человек садится в кресло, у него свои полномочия, у него своя зона ответственности. Да и
0: свои амбиции. Свои
1: амбиции человеческие. Но достаточно хорошие контакты со Смольным и, наверное, какое-то свое влияние. И с ним все же разговор не как со вчерашним, ну, допустим, послушаем вас вице-губернатором, а как с главой городского парламента. Поэтому я не вижу тут никаких проблем.
0: Ну, слушайте, Александр Сергеевич, смотрите, гипотетическая ситуация. Значит, на нулевых чтениях бюджета в конце лета, в начале осени нам озвучили, что стоимость проезда в общественном транспорте вырастет с нового года на 2 рубля. Ну, просто потому, что это такой баланс между хотелками комитетов, комитетов по транспорту в частности, и тем, на что готовы пойти власти Петербурга для того, чтобы не обидеть жителей города. 2 рубля было заложено до выборов. Сейчас выборы закончились. Можем предположить такую ситуацию, что в Смольном решают, что, ну, как бы нам не очень комфортно в условиях борьбы с коронавирусом, субсидировать общественный транспорт на десятки миллиардов рублей, мы лучше эти субсидии потратим на что-нибудь другое, а расходы на транспорт переложим на жителей города. Например? И, да, и карманный ЗАГС за это проголосует. Будут голоса протеста, но не многочисленные и э, один из департаментов Смольного, в который превращается в законодательное собрание, скажет, не, не 2 рубля, 20.
1: Вы знаете, теоретически можно предположить все, что угодно, но еще раз скажу, я наблюдаю за городским парламентом 30 лет, все же считаю, что в целом постепенно происходит совершенствование взаимной, вот совместной работы вот этих двух ветвей власти. Это все приобретает более и более цивилизованный характер. В Петербурге есть такая традиция, это тоже за эти 30 лет очень хорошо видно, традиция, что у нас городской парламент ведет себя, кстати, намного более независимо, чем, допустим, в Москве. И намного более независимо, чем в ряде других субъектов федерации. Тем не менее, Вы понимаете, давайте мы другой будем предполагать крайность. Вот, как, допустим, в Америке бюджет. Они не принимают, не принимают бюджет. Там, значит, одна ветвь власти спорит, спорит с другой, страну лихорадят, перестают платить заработные платы чиновникам. Но это ведь тоже другая крайность. Вот все это делается за счет нормальной, стабильной жизни страны, которая испытывает определенные удары и деформации. Я убежден, что я посмотрел состав городского парламента там есть и немало знакомых имен, есть люди, которых нет и мне жалко, что их нет в этом составе, но в целом я считаю, что дела идут в сторону медленного, постепенного улучшения, и не надо говорить про парламент, что он карманный Ну, это, мне кажется, не имеет под собой серьезных оснований.
0: А в чем улучшение? Я правда не понимаю.
1: А цивилизованное выяснение отношений. Вы имеете в виду
0: выборы в данном случае?
1: Нет, я имею в данном случае совместную работу. Парламента и Смольна. Я, Я видел совершенно дикие выплески. Вот смотреть было неприятно на очень многое. Я видел даже вот, когда нынешний губернатор Беглов пришел и общался с парламентом. Против него такие там были выплески, что для интеллигентного города это не здорово. Но но раньше было хуже. Сейчас, на мой взгляд, в целом лучше. Нормализованная обстановка. Идет такая рабочая, конструктивная, деловая полемика. Ну, можно спорить там, куда, сколько миллиардов. Любой гражданин имеет право на это иметь свое мнение. Не сомневайтесь, что и следующие выборы придут, какие бы расклады ни были. Власть будет обещать, что цены на что-нибудь поднимутся очень мало. Ну, это понятно. Да, да. А потом после выборов. Ну, это понятно. Значит, да, это обычная политическая жизнь надо вот из этого делать какую-то драму.
0: Ну, а в целом, что-то изменилось э, в нашем ЗАГСе, вот по вашему мнению? Как это отразится на жизни нас,
1: а, народа?
0: Вы, вы же говорите, видели фамилии, да. а там половина фамилий никому неизвестных. Я так понимаю, что 45% где-то ЗАГСа сменилось. А, сменилось, сменилось. По- сменилось. стало.
1: Да. И пришел целый ряд людей, которые действительно работали в городских структурах, работали руководителями комитетов, там, главами тех или иных структур. По большому счету, я в этом тоже ничего не вижу плохого. Вот вы знаете, как все было в советское время? Ну, вот не знаете вы, другое поколение. Как было в советское время, все отработано. Организаторов, талантливых, способных, способных добиваться практических результатов, высматривали в Комсомоле, начиная со школы. Потом они заканчивали учебу в УЗЕ, их брали на комсомольскую работу. Потом переводили на производство, на завод по специальности. Потом в партийные органы, в райком партии. Из райкома партии уже директором завода и везде, чтобы человек двигался, то есть его все время от хозяйственной работы на партийную, от партийной на хозяйственную. Ну, понятно.
0: Короче говоря, да. выращивали специалистов руководящего звена с молодых ногтей. При советской да. власти сейчас руководители нашей страны берутся с
1: улицы, ну, из хороших семей берутся. По-разному,
0: очень. по-разному. Да. Я Смотря, нету, если, если взять нынешний да, ЗАГС, то, да, да, есть я партик... к
1: чему это сказал, если позволите, закончу. По большому счету, если человек хорошо от работал на комитете каком-то, допустим, в администрации Петербурга и стал депутатом, да ничего плохого в этом нет. Он знает жизнь, он сможет хорошо работать в определенном комитете, он знает городскую инфраструктуру, он знает задачи, ему будет сравнительно легко значит, договариваться с тем же самым комитетом, где он только что работал. Это совершенно не обязательно означает рука руку моет, и они там все друг другу потакая, заваливают городские дела. А почему мы не можем предположить, что все будет совсем чем наоборот. Я уверен, что большая вероятность, что будет лучше. В общем, это уже Мы живем, совсем а,
0: Ближайший проверка того, как нынешний состав Законодательного Собрания представляет себе улучшение жизни петербурцев это бюджет. Картина недели.